0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Meu nome é Iago Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um Papo Preto. É sempre um prazer imenso recebê-los aqui. É, hoje nós temos aqui uma personalidade icônica e um cara muito gente boa para conversar com a gente. Daqui a pouco ele vai se apresentar e antes de nós entrarmos na nossa conversa, eu gostaria de conversar com você que está aí do outro lado nos ouvindo e você é empresário, você é empreendedor você é assessor de imprensa e, de alguma maneira, você quer divulgar o seu serviço, você quer divulgar o seu artista, aqui no Papo Preto nós vamos abrir um espaço para publicidade e você vai dialogar com todo o público preto. Então, se você deseja divulgar o seu produto, o seu artista, o seu serviço, você pode entrar em contato com a gente aqui no e-mail, está aqui embaixo. E a gente pode levar adiante essa conversa. Lembrando que o Papo Preto ele é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente. Nós não se resumimos somente aqui no podcast, mas nós temos um site, nós temos Instagram, Facebook, Twitter, nós estamos com um projeto muito bom de lives. Então, se você não conhece o nosso trabalho fora do podcast, o momento é esse. Depois você vai lá no nosso YouTube, no nosso site e conhece tudo. Então, sem mais delongas... Carlos, muito obrigado por aceitar vir aqui conversar com a gente, trocar essa ideia. Carlos é um dos fundadores do Diaspora Black. Meu amigo, muito obrigado. Queria que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes, contasse um pouquinho de você.
1: Oi, Iago, antes de mais nada, quero agradecer por esse espaço. É um prazer, uma honra. Né? Eu acompanho, sou admirador nem né? seguidor. Então, fico muito feliz de... Fazer parte aí de um desses episódios. Bom, eu sou o Carlos Humberto, né? Eu sou é, um dos fundadores da Diáspora Black. Já falo um pouquinho do que é a Diáspora Black, mas eu sou um homem negro, né? Nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Minha casa, Nova Iguaçu. Iguaçu.
0: Eu sempre, toda ah. vez que o pessoal fala que é de Nova Iguaçu, <risos> deixa isso explicar uma coisa pra galera. A galera fala, mas já fala que é do interior do Rio depois do Nova Iguaçu. Eu nasci, de fato, nasci no interior do Rio, mas a maior parte da minha vida é em Nova Iguaçu, inclusive eu tenho uma casa em Nova Iguaçu, agora eu estou em São Paulo, mas mano, meu coração bate forte quando falo de Nova Iguaçu.
1: Pô, Nova Iguaçu é a capital aí da resistência preta aí, cara, Nova Iguaçu é o lugar que eu nasci e nasci, me criei, depois eu fui morar fora de Nova Iguaçu, morei um tempo, mas foi o um lugar que eu encontrei também minhas... Identidades ancestrais, né? Ali eu me iniciei no candomblé também, então eu sou cantomblicista, filho de Oxóssi, né? Sou geógrafo de formação. Né, e sou empreendedor, né, entre outras coisas, né, ah. estou empreendedor, a gente não é, nós estamos, né, a única coisa que Sim. eu sou mesmo é Carlos Humberto, parafraseando Ignalda Cortes aí, então é, eu venho desse lugar né, de, de, de Baixada Fluminense, então uma, uma criação né, com muitos desafios econômicos, então é, minha vida foi pautada aí, muita superação né, da minha família, quando eu nasci minha família ficou sem casa, então... Na minha primeira semana de, de vida, minha família foi abrigada, né, temporariamente por um terreiro que seria aquela, né, aquela acolhida provisória se tornou a minha casa pelos meus 14 anos de vida. Ali, Iago, eu aprendi o que representava ancestralidade, acolhida, né, é cooperativismo, né. Então essas referências que hoje são parte do meu cotidiano profissional eu aprendi ali vivendo dentro da minha casa. Né? Então, essa formação me ajudou né? bastante a depois ingressar em movimentos sociais, ingressei aí nas lutas pelas ações afirmativas, né, lutando pelas cotas né, na década de 90, início de 2000, ingressei na universidade, fui estudar fora, consegui estudar fora com uma bolsa ainda, num projeto de ações afirmativas, mas fui é, vivenciando né, todas essas, essas é, superações que automaticamente também eu fui observando como o racismo se conformava e consolidava em diversos espaços por onde eu passava, né? a partir daquelas experiências. Então, algumas experiências que eu vivi né, alimentaram o desejo de transformar, né? E essa transformação se materializou no que é a Black hoje, uma das coisas que eu construí, não solitariamente, pelo contrário, né? com meus sócios, minha sócia, essa galera que me ajuda a dar passos né? sólidos aí com a empresa.
0: Legal. E, Carlos, eu queria falar uma coisa sobre essa tua criação. Você falou que cresceu no terreiro dos Desde os... até os 14 anos, né? Vamos colocar assim. E eu sempre comento muito com as pessoas que é algo interessante. Eu, diferentemente de muitas, muitas pessoas pretas, eu não fui criado né, com, com, com as religiões de matriz africana. Pelo contrário, eu fui criado num berço evangélico. E quando você se é criado no berço evangélico, é, você cria, se cria uma barreira gigantesca com respeito às pessoas de matrizes africanas. Eu tive isso, eu posso dizer, até os meus 17, 18 anos. Uma barreira muito grande. E uma barreira tão grande que eu não queria conversar com essas pessoas eu achava que essas pessoas, de alguma maneira, iam me fazer o mal. Até que eu, de, quando eu tive acesso à faculdade, a minha mente se abriu mais, a, as minhas companhias mudaram, eu comecei a, digamos assim, andar de fato com as pessoas pretas, e que eram essas pessoas que vinham desses espaços, eu vi que tudo que eu tinha construído de, desde o meu nascimento até os meus 18 anos, era totalmente ao contrário, entende? Eu tinha uma visão que aquelas pessoas eram pessoas más, eram pessoas você sabe, né, aquela coisa que existe é, hoje na sociedade, infelizmente na sociedade brasileira. E quando eu comecei a conviver com essas pessoas, eu vi que essas pessoas eram pessoas boníssimas, eram pessoas sábias, eram pessoas receptivas. Então houve uma ruptura, digamos assim, que eu parei. Teve um momentos da minha vida que eu parei e falei: Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou pensando dessas pessoas? Então eu tive que reaprender tudo aquilo e reconstruir tudo aquilo, destruir primeiro tudo aquilo que eu tinha aprendido para depois reconstruir. Hoje, com o passar dos anos, eu tenho aprendido mais sobre isso e eu queria que você falasse a importância disso na sua vida, na sua formação, como homem mesmo. Hoje você é empreendedor e está aí atuante, Mas eu queria que você falasse um pouco dessa tua criação e como isso te ajudou, os pilares da, da religião, das religiões africanas, como isso é, mudou a sua percepção de vida e construiu você como você é hoje.
1: É muito importante você destacar essa, essa referência sua também, Iago, porque é referência de muitos jovens, de muitas famílias, de muitas pessoas nesse país, né? E aí assim nós somos é, um mosaico de coisas que a gente vive, que a gente aprende, que a gente ouve, né? Então na nossa formação, né? Que é uma formação judaico-cristã, falando né de uma sociedade brasileira, né, nós aprendemos a criar essas é, essas visões polarizadas, né? No, no sentido de serem maniqueísta, bem ou mal bom ruim, bonito ou feio. E nessa perspectiva, tudo que está relacionado à afirmação desse lugar que você vem, desse lugar de origem, dessa relação com a africanidade, é marginalizado, é feio, é demonizado. Então, isso sobretudo nas periferias. Eu imagino você, uma criança, preta, gorda, né? Eu sempre fui gordo, né que morava num terreiro, né? Eu vivia na escola situações, né, de racismo, né. Não era bullying, é, era racismo. Mas assim, é, cada um elabora essas situações de uma maneira, né. E minha mãe foi sempre foi uma pessoa extraordinária. Minha mãe era uma pessoa incrível, assim. Né? Eu sou o único filho biológico, mas eu tenho muitos irmãos de criação né, que não cabem na minha mão, né. É... <risos> Então, assim, nós é, acabamos no nosso cotidiano, por conta da minha mãe, desenvolvendo mecanismos para resistir às situações de violência, de preconceito que a minha família viveu né, historicamente. Então, não é fácil, né não é fácil. Por outro lado, essas referências acabaram se tornando referências importantes na minha formação como homem negro, na minha formação como empreendedor né? e na minha formação também como intelectual, coisas que eu levei para a universidade, eu fui estudar esse universo também. Então, um exemplo, quando eu trago esses valores, né? foram coisas que eu aprendi né? O, o, o que representa acolhida, porque minha família foi acolhida dentro de um espaço que já era um espaço religioso que acolhia pessoas e nós vivemos nesse espaço quando eu falo que aprendi sobre ancestralidade, né sobre identidades, ali a gente cultuava no mesmo espaço que era a minha casa a gente cultuava essa sacralidade ancestral, então essas referências perpassaram a minha história, né e como empreendedor nesse espaço, como minha família era ao mesmo tempo muito pobre muito grande, a gente não tinha condições de, de, de né, é, acessar a cidade, né? ter uma mobilidade pela, pelo estado do Rio de Janeiro tão fácil. Então, aos 12 anos de idade, eu comecei a fazer excursões para a praia. Né? Na década Doze de 80, os famosos farofeiros... É, Começou novo. E comecei novo. Eu ia na empresa de ônibus, retirava a documentação, minha tia assinava e eu mobilizava a família, os vizinhos, amigos, para a gente ir pro final, no, nos finais de semana para a praia. Lembra aquela, aquela imagem estereotipada dos farofeiros da década de 80? Sim, Nós, sim. Eu fui farofeiro. Quem não assim? lembra dessa imagem? Então, essa referência... Né, de empreender né, justamente para você acertar espaços, para a própria sobrevivência e para a própria resistência, é uma referência que eu trago da infância também. E, por outro lado, Tiago, o, o que foi um ponto determinante para a criação da diáspora né, foi uma experiência que eu vivi dentro da minha casa. Né, é, entre outras experiências, né, viajando, recebendo um casal né, na minha casa, nesse, nesse período eu já morava em Santa Tereza, num apartamento, num espaço bem é um espaço muito agradável, uma vista, um apartamento, enfim, muito confortável, muito cômodo Eu aluguei um dos quartos do meu apartamento e um casal se negou a ficar dentro da minha casa Porque eu era um anfitrião negro Naquele momento, o Iago, era inadmissível quanto homem negro, quanto consumidor negro E quanto quem viveu essa história de sacralidade de sua própria casa casa, para mim, é um espaço sagrado Eu adoro receber pessoas, né? Eu adoro... É, então, então me convida vive... para tomar um café quando eu for no Rio, hein? <risos> Por favor, velho. Hoje eu estou em São Paulo também. Ah, tem São Paulo mas também? Mas a gente toma um café aqui, cara. Mas, então, viver aquela situação, né? Dentro da minha própria casa, que era um espaço sagrado, aquilo era mais que uma violência como um homem negro. Era uma violência como consumidor, porque era um serviço. Então, essa foi a grande virada de chave. Obviamente que todos esses fatores de minha história, né? É, e que depois eu levei para a universidade também, estudei territorialidades negras, é, fui morar fora, fui trabalhar com projetos de africanidades e resistência negras na América Latina. Obviamente que isso tudo perpassa aí a minha formação. Então, hoje, sem dúvida alguma, esse cara que está aqui... né? E não seria o mesmo se não tivesse vivenciado essas práticas e sem dúvida alguma eu não traria metade dos meus aprendizados, né, que são determinantes para construir junto com esses parceiros, essas parceiras que vem construindo junto comigo a diáspora ponto black, sabe?
2: Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarzo. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo.
0: Sim, sim. E eu fiz essa pergunta justamente porque eu acredito muito nisso, nessa hospitalidade que existe no povo preto. Nós somos um povo... Que ama receber pessoas e ama conhecer lugares, né? Mas quando a gente fala de afroturismo, que é uma das especialidades da diáspora black, é algo muito desconhecido. Há pouco tempo, é, para você ter uma dimensão disso, eu perguntava para minha mãe, para minha família, se eles sabiam de palmares. E ninguém conhecia palmares. E a minha família é gigante, cara é gigante, gigante. Ninguém conhecia Palmares, a gente conhece poucos nossos lugares, a gente conhece pouco da nossa história. Então, quando se tem uma iniciativa, como a da Diáspora Black, que se propõe a romper isso, é algo muito incrível. E não só para as pessoas pretas, mas pra, também para todas as pessoas. É importante a gente frisar muito nisso, porque tem muitas pessoas que têm uma visão estereotipada até dos serviços negros, né? Vamos dizer assim, que se é uma pessoa preta fazendo, ela só faz para a pessoa preta. Não, nós somos pessoas pretas que fazemos para todo mundo. Então, eu acredito que todas as pessoas, elas têm que ter essa oportunidade de romper esse, esse estigmatismo e essa bolha que elas vivem de somente... Ah, vamos viajar? Vamos para onde? Ah, vou para tal lugar... Vou pra tal lugar, não. Existem lugares, tem histórias e trazem uma essência que só nós, pessoas pretas, podemos levar essas pessoas lá, porque ela não iria para outro lugar a não se, se não fosse nós, pessoas pretas, levando. Então, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho disso, de afroturismo e de como é isso importante, como o diáspora black ele se propõe a, a fazer esse serviço e, entre tantos outros, né, que não é só afroturismo, mas existem muitas coisas além disso. Então, eu queria que você contasse um pouco: o que é hoje o diáspora black e qual é o papel do diáspora black para o mundo, vamos dizer assim. Eu
1: vou é, é, começar falando sobre o afroturismo, Iago, porque é realmente algo que é muito recente como um conceito, como uma mobilização, mas são práticas que já existem e atuações que já são centenárias, né? atuações de intelectuais, de profissionais, de empreendedores negros que já contam essas histórias pretas dentro do mercado do, do turismo. Só que essas histórias eram invisibilizadas, né? elas eram, tinham uma certa é, é, atenção dentro do que se diz né, turismo étnico, né? porque quando você fala de turismo étnico, você está falando de turismo é, numa perspectiva de etnias, que não necessariamente você está falando de turismo afrocentrado. Então, dentro desse espaço de turismo étnico, que estão outras categorias de turismo também, estava esse turismo negro, né? esse turismo afro. Mas não existia esse lugar de destaque, não existia um lugar para pensar a importância desse segmento. Né? E isso vem é, acontecendo muito recentemente. Né? Essas práticas já existiam, mas como uma movimentação, como uma articulação como posicionamento político, isso vem acontecendo nos últimos cinco anos. E a Diáspora Ponto Black tem uma participação importante nessa construção, sobretudo deste segmento do afroturismo. Nós somos uma das primeiras empresas, existem outras empresas, que inclusive são nossos nossas parceiros, né, que nos ajudaram a construir, a consolidar esse segmento, como aí a própria Rota da Liberdade, que é super parceira, conectando territórios, né, a bernard que foi uma das organizações que organizou uma rede, né? Que nós, num primeiro momento, foi a primeira iniciativa. A categorizar o nome Afroturismo, né? Foi uma rede de Afroturismo. Hoje tem um pessoal no Rio também que construiu uma outra rede, né? Que tem atuações assim maravilhosas guiadas urbanas, é, enfim grande parceiro Blackbird, né? Blackbird eu conheço. É, existe muita. A Sou Mais Carioca, existem muitas iniciativas que estão acontecendo no Brasil e, pelo primeiro momento, pelo posicionamento dessas organizações pretas, se define uma organização, um movimento voltado para o segmento. Isso é importante para a gente pensar melhorias, para a gente pensar ampliação, para a gente pensar realmente em pautar essa agenda dentro do turismo. Agora, a .Black, ela é uma empresa que tem o compromisso, Iago, de promover o conhecimento Estamos para além do turismo, né? Nós temos o compromisso de promover o conhecimento de lugares, de pessoas, de histórias, de narrativas que eram invisibilizadas, que não foram contadas que não que nos foram aí apagadas ou que nos foram aí roubadas, né, como você fala. A minha família, parte da minha família também é, não conhecia Palmares. Agora, né, de tanto me acompanhar, é, ele, alguns nunca foram, mas sabem da existência dele. Mas isso infelizmente é muito comum porque nós fomos aí oprimidos no sentido de acessar essas histórias, né? E aí isso tem uma representação para nós negros, que é a possibilidade da a gente se conectar à nossa própria identidade e para os não negros, que é a oportunidade de conhecer o próprio país, né? A nossa própria história. Então, a diáspora tem esse objetivo, né? De promover o conhecimento e levar o conhecimento para todos, né? para negros e não negros. A ideia é de levar esse conhecimento afrocentrado a partir de alguns serviços da diáspora, alguns serviços no mercado de turismo, e aí nós somos essa empresa de turismo, é, de afroturismo, de turismo afrocentrado, porque nós levamos serviços de hospedagens. Mas que hospedagens são essas que você pode reservar pela diáspora? São hospedagens de hotéis, de pousadas, de hostels, de pessoas que estão oferecendo para além de qualidade conforto. Eles, quando anunciam na diáspora, estão dizendo, a minha hospitalidade, ela promove respeito, né? Ela promove inclusão. Então, quando você acessa uma hospedagem pela diáspora, você está acessando a garantia de que vai se hospedar num lugar que vai te respeitar como consumidor, né? Então, Hospedagens, nós temos os roteiros turísticos, que são as experiências, que são aí lideranças intelectuais, profissionais do turismo, que estão contando essas histórias, né? como roteiros para quilombo dos Palmares, né? roteiros para vivências em quilombos. É, roteiros para conhecer espaço dentro das próprias cidades. E o mais interessante, Iago, é que esses roteiros não são da diáspora, são roteiros promovidos pelas maiores empresas e melhores profissionais do setor que contam essas histórias. Então, nós reunimos num espaço, né, numa plataforma, profissionais qualificados, empresas qualificadas para contarem essas histórias, para te apresentar esse lugar, essas, essas narrativas. E por conta da pandemia também, como todas as empresas do setor, nós fomos muito abalados, né? Mas rapidamente nós nos reposicionamos e criamos um outro serviço, né? Que é o serviço de eventos online, que é, o, que é esse, nesse serviço, hoje, as pessoas anunciam cursos, palestras, oficinas, workshops, né? É, atividades online né? Algumas pagas, outras gratuitas Mas elas são anunciadas na nossa plataforma E isso nos deu a possibilidade De continuar levando Ainda diante do distanciamento social Continuar levando Para as pessoas o conhecimento né, continuar conectando as pessoas a essa riqueza das nossas histórias, das nossas memórias e dos nossos legados. Né? Esses são os serviços que você consegue acessar pelo nosso site, pela nossa plataforma. Para além disso, a gente trabalha também, estamos aí ao longo desses quatro últimos anos, trabalhando com treinamentos para empresas, ajudando a empresas a é, trabalharem suas hospitalidades ou políticas de diversidade e equidade racial, né, e também trabalhando com grupos e comunidades tradicionais, né, ajudando organizações quilombolas, é, comunidades de terreiros, a desenvolverem a prática do turismo sustentável, de um turismo que faça sentido para essas comunidades. Então, nós temos a atuação né, da tecnologia Tech, onde você acessa esses serviços de hospedagens, roteiros e atividades online, e temos a tecnologia social, que é onde a gente trabalha a formação nessa né? formação para empresa, para grupos e comunidades. Então esse é o nosso trabalho hoje nós estamos em 15 países, 145 cidades com uma rede de mais de 30 mil pessoas engajadas A nosso índice de satisfação é de 9.5, é super é, é bacana e o que vem nos orgulhando bastante, Iago, é que ano passado que foi um ano muito desafiador né? nós além de contrariar as estatísticas de empresa que quebraram, nós superamos os desafios e recebemos reconhecimentos aí da Organização Mundial do Turismo, do Ministério do Turismo, de todas as premiações que nós concorremos, e não foram muitas, mas foram as maiores, nacional e internacionais. Nós ficamos entre os três primeiros lugares, então isso é um reconhecimento importante para o nosso trabalho, que vem sendo muito desafiador. Mas o nosso maior reconhecimento é a nossa equipe, né, que é uma família preta, sabe? Que é guerreira, Iago. É guerreira, a gente não constrói uma casa, você pode até construir uma casa sozinho, mas quando você constrói em coletivo, né, as histórias, as risadas, as emoções, elas criam uma, uma, uma representação muito maior. E hoje essa família diáspora vem promovendo coisas assim maravilhosas na nossa... E, e é por isso que nós estamos aqui e
0: conquistamos tantos é, reconhecimentos. É muito da hora ouvir você falando e que as pessoas também, já muitas pessoas conhecem, mais pessoas vão conhecer porque existem trabalhos excelentes prestados por pessoas pretas e não somente as pessoas que vão procurar uma agência de, de viagem e tal, precisam ir para as grandes agências, existem agências aqui dentro do nosso país, prestando um serviço excelente. Olha só, é, eu não sei se as pessoas têm dimensão, mas 9.5% de satisfação é algo incrível. É algo incrível. Então, galera, conheça o Diaspora Black. Daqui a pouco, no final do programa, eu vou dar uma informação para vocês. Na verdade, eu vou liberar um cupom de desconto para você que está ouvindo lá no site do Diaspora Black, mas segura aí no final do programa. É, a nossa amiga Adriana também entrou aqui na nossa conversa. Daqui a pouco eu vou deixar ela falar um pouquinho. A gente vai falar para você. Todos os ouvintes vão ter essa oportunidade de conhecer o Diaspora Black, o serviço deles, que é um serviço excelente. Então, Olha, Carlos, parabéns! Eu tiro o chapéu, porque o diáspora é um trabalho muito lindo, de verdade. E eu tô doido para passar essa pandemia para eu poder viajar com vocês aí. Agora meu bebê nasceu, eu tô doido para viajar, pra levar ele para tudo que eu não conheci, eu quero levar ele para conhecer. E ainda mais esses roteiros maravilhosos que são os nossos roteiros, né? E você já pensou, Iago, você ir com seu bebê, com sua família, passar
1: um final de semana no quilombo na beira da praia, assim? Como a gastronomia quilombola, sonho,
2: cara.
1: É. <risos> É, ouvindo histórias de resistência. E, pois é, Iago, por último, assim, eu queria destacar que, na verdade, nós somos uma ponte, né? Nós somos uma ponte para você se conectar a profissionais, a empresas que estão anunciando na nossa plataforma. Então, algumas dessas empresas que eu citei no início são nossos parceiros, fazem trabalhos incríveis. Então, é a garantia de você encontrar aí é, nessa, quando você entra na nossa plataforma, é a garantia você encontrar profissionais, empresas e trabalho relevante que vão te dar qualidade, segurança e te trazer conhecimento, né?
0: Com certeza, com certeza. Gente, a gente está chegando no final do programa. Infelizmente, o nosso programa, ele tem um tempo mais ou menos determinado. A gente está se aproximando do final. A nossa amiga Adriana chegou aqui. Eu vou pedir para ela me ajudar a falar mais sobre esse cupom de desconto, Adriana, que é aí a marqueteira do Diasfra Black. Hum. <risos> se podemos me dizer assim, Adriana, obrigado por aceitar a Vim aqui também. Chegou um pouquinho depois, mas ainda é muito bem-vinda.
2: <risos> Tudo bem, Iago? Oi, Carlos. Falar depois do Carlos é um pouco injusto, né? Porque <risos> ele já traz todo essa... esse conhecimento. Quando eu... Quando eu cheguei na diáspora, essa foi a minha... A minha maior felicidade, assim, saber que eu tô numa empresa que promove conhecimento, né? Nada mais libertador do que isso. E, e agora, né, com, com essa perspectiva de volta do turismo e, e, e ampliação do afroturismo, é muito importante a gente, como empresa, né, voltar a falar sobre isso, é, tá passando. A gente tá aí com essas perspectivas de, de, de ter todo mundo vacinado até... Talvez no começo do ano que vem, é, e, e tendo essa reabertura. E como o Carlos falou, né, a gente. Deixa de ser, a gente não deixa de ser uma empresa de afroturismo, a gente só virou um hub de conhecimento. Então, a gente tem grandes pensadores, né? Grandes afroempreendedores que estão que na, na nossa plataforma. É, quem não conhece, tem, tem que conhecer pessoas pretas, pessoas que não são pretas e querem conhecer quem somos nós, né? Tem que estar tá todo mundo lá. Com
0: certeza. E para embelezar mais esse belíssimo um podcast, eu quero liberar o cupom de desconto para 100 dos nossos ouvintes. Você você pode ir lá no site de Diaspora Black, não é isso, Adriana? Você me corrija se estiver errado. E você digitando o código AFROTURISMO21 você vai ter um cupom de 10% de desconto. Sem
2: primeiros, não é isso, Adriana? Sem primeiros, sem primeiras pessoas que forem lá. Diáspora.black ou .diáspora .black. .diáspora .black é o é a para quem quiser né, é, ver as experiências online, então os cursos, oficinas que o Carlos citou, e o Diastro black é todo esse guarda-chuva, então tem tudo lá dentro, tem as experiências online, tem os, os pacotes de turismo, tem as hospedagens, né? então para quem está planejando até viajar para perto de casa, né, porque não dá para viajar para muito longe agora realmente, pode ir lá, as hospedagens estão começando a ser liberadas, os... Os pacotes estão liberados, a gente tem palmares aí em novembro, tem outras experiências em quilombos e, e em partes das cidades de São Paulo, do Rio, é, Salvador, enfim, pelo Brasil inteiro. Além de viagens também para fora, né, para a África, a gente é, também tem a possibilidade de reservar por até um ano. Então, quem não quiser, quem, né, quem não puder viajar agora, toda essa, tudo que está acontecendo, pode comprar o seu pacote e viajar ficar guardadinho ali por até um ano. Então, pode colocar esse desconto, 10%, até o final de julho de 2021. A gente está liberando esses 10% aí para voltar a fomentar todo esse conhecimento afrocentrado.
0: Legal, legal. E tem gente que me fala melhor do que isso, não pode ficar, mas pode, é claro que pode. Você que é o nosso ouvinte e é assinante do nosso plano de assinaturas, você assina lá o nosso catarse, nós vamos estar sorteando quatro cursos, quatro experiências do Diáspora Black. Então, se você não é The cat corre lá, assina lá o nosso Catarse lá no nosso site, se torne um assinante do Alma Preta Jornalismo que esse mês de julho nós vamos estar sorteando quatro experiências para você poder estar desfrutando do trabalho lá do Diáspora Black que é um trabalho incrível olha Carlos, Adriana, foi um prazer receber vocês aqui, voltem mais vezes, passando esse, essa tempestade de pandemia, eu quero conhecer vocês, Carlos que tá aqui pertinho em São Paulo Adriana que tá lá no Rio, acho que tá no Rio né, A no Rio, Adriana que tá lá no
2: Rio mas
0: Olha, é pertinho. É daqui do lado. Um prazer ter vocês aqui no, no Papo Preto. Muito obrigado por aceitar o convite. Agora eu ia deixar para vocês falarem é, aonde as pessoas podem encontrar vocês, vocês falarem sobre o Instagram, as redes do Diáspora, de vocês também, para as pessoas terem um contato maior, conhecer quem é o Carlos, conhecer quem é a Adriana. Então, muito obrigado. E o espaço agora é de vocês.
1: Ah, eu agradeço, Iago, pelo espaço mais uma vez, parabenizo mais uma vez pelo trabalho incrível. É, convido a todas as pessoas a conhecerem as redes né, é, da Black Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, né? É, então é só acessar. Diaspora.black, ponto black, né? Estamos no WhatsApp também, então qualquer dúvida, qualquer sugestão, se quiser saber mais informações, podem entrar em contato também pelo WhatsApp. Eu sou Carlos Humberto, da Silva Filho, eu acho que se colocar Carlos Humberto de Áspora, já me encontra aí, né, é, é só vulgar, né, mas eu tô no Facebook, eu tô no LinkedIn, não sou muito, né, a Adriana briga comigo, não sou muito frequente nas redes, não, mas eu estou lá, tá, muito obrigado, Iago,
0: parabéns aí, e vamos nessa, é isso. Agora você, Adriana.
2: Então, vocês podem achar a gente, diaspora .black sempre, diaspora.black sempre, arroba diaspora.black. Estamos no Twitter também. É, o meu perfil é Adriana R.M. Melo. Quem quiser bater um papo, quem quiser falar sobre afroturismo, quem quiser falar sobre conhecimento afrocentrado, a gente está sempre por aqui é, para fomentar sempre, sempre, sempre conhecimento afrocentrado.
0: É isso, galera. E no mais, acompanhe o Alma Preta Jornalismo nas redes, acompanhe o meu trabalho também. Eu, tô, eu sou meio igual o Carlos, eu não posto muita coisa, não, eu tenho me esforçado, me põe para falar que eu falo muito, mas chega na internet, eu só posto trabalho. <risos> então, mas eu tenho procurado aparecer mais lá. O meu Instagram é iago.rodrigues02. E você vai me achar aí como Iago Rodrigues no Instagram, no Facebook, no Twitter. Segue lá o nosso trabalho, é sempre um prazer trocar uma ideia com os nossos ouvintes. Não esqueça de mandar o seu e-mail falando de onde você nos escuta, de onde qual tem sido a sua experiência com os episódios, inclusive com esse, com o Afrofuturismo. E a gente se encontra por aí. Muito obrigado, galera, e até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.